0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao TaiCast. meu nome é Tairine Souza, sou psicóloga e eu vim aqui compartilhar com vocês insights de, liv- de livros que eu leio não somente da parte da psicologia, mas também outros livros que eu gosto de ler agora mesmo eu tô lendo o Metanoia, a chave está em sua mente do autor J.B. Carvalho e ele nos propõe a viver uma revolução do pensamento. Pensar fora da caixinha. Mudar a nossa forma de pensar e, e por consequência, vai mudar a nossa forma de agir. O autor J.B. Carvalho, é, ele traz, no finalzinho do capítulo 3 desse livro, a história da mulher do fluxo de sangue, que eu achei muito interessante, que fala sobre a vergonha. E eu quero compartilhar com vocês. Essa história da mulher do fluxo de sangue se encontra na Bíblia, em Marcos 5, do 24 a 30. Eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito extenso o podcast. Mas eu vou pedir depois para vocês darem uma lida e assim vocês vão entender melhor a história. Mas eu vou fazer de tudo para dar uma resumida aqui para vocês da história, tá bom? Essa história é de uma mulher que vivia com fluxo contínuo. E ela vivia escondida há 12 anos. Ela gastou tudo que ela tinha para tentar a cura, mas sem sucesso ela andava fraca porque perdia muito sangue, ela era excluída da comunidade onde ela vivia, porque a mulher no período menstrual, ela era tratada como uma pessoa impura. Ela não podia ter contato com ninguém, ninguém podia ter contato com ela, então ela era excluída da sociedade onde ela vivia. Imagina você viver 12 anos escondida por conta de uma doença que você tem, e você não não consegue tratá-la, porque ninguém conseguia ajudá-la, e ainda não tinha pessoas próximas a ela para poder acolher a né? E ela viveu nisso há 12 anos, e essa referência da saúde e doença, do fluxo da mulher como impureza, você pode encontrar em Levítico também na Bíblia, Levítico 15, de 19 a 30, fala um pouco sobre a impureza da mulher no período menstrual, e eu acho interessante também vocês darem uma lida para vocês poderem assimilar melhor. Eu também não vou ler porque vai ficar bem extenso o podcast e essa não é a ideia. E essa mulher sofrendo há tanto tempo, ela viu falar que Jesus ia passar onde ela mora e ela resolveu é, tocar na orla de Jesus para ser curada. Ela pensou Jesus vai passar aqui e eu creio que ele vai me curar e eu quero tocar na orla do seu manto para poder ser curada. No livro de Christine Kaine, livro livro, Livre da Vergonha, ela fala um pouco sobre a orla do manto de alguém. Naqueles dias, era chamado de Tis-Tis, o nome dessa parte da da roupa. Ela era feita de franjas nos cantos da roupa, com cordão azul na beira de cada canto. E só quem poderia tocar nessa parte da roupa desse homem eram pessoas íntimas a ele. Mulher, mãe, pai, filhos e filhas. Outra pessoa que tocasse nessa parte da roupa do homem era considerado uma ofensa. Mas essa mulher estava decidida. Essa mulher estava decidida a tocar nessa parte do, do, da roupa de Jesus porque ela tinha certeza que ela ia ser curada. Então ela entrou no meio da multidão, ela quebrou todos os protocolos sociais e ela tocou na orla da veste de Jesus, na orla da veste do manto de Jesus. E com isso, Jesus sentiu um toque diferente. Ela foi com tanta fé que ele sentiu alguém que lhe tocou diferente. E ele perguntou, quem me tocou? Aí você imagina, havia uma multidão seguindo Jesus, havia uma multidão buscando a cura de Jesus... Várias pessoas estavam tocando nele, ao quando ele passava, caminhava, várias pessoas tocavam nele, várias pessoas falavam coisas para ele, mas no momento que essa mulher tocou ele, ele sentiu um toque diferente, ele sentiu um toque de fé. E essa mulher, surpreendentemente, quando Jesus perguntou quem me tocou, ela não se escondeu, ela não fugiu, ela foi exposta naquele momento, e com essa exposição, ela não se intimidou, ela falou, fui eu que lhe toquei. E Jesus, de uma maneira incrível, com a sua bondade e o seu amor, ele também a tratou totalmente diferente de que outras pessoas poderiam tratá-la. Ele não excluiu, ele não pediu que ela saísse de perto dele porque ela era considerada impura. Então, ele a tratou como filha. Ele falou assim: Filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre de todo mal. Naquele momento, Deus a trouxe para perto dele, ele a chamou de filha, lembrando que a orla do manto de um homem, de Jesus, era só poderia ser tocado por alguém próximo, e ele nada mais nada menos, ele a chamou de filha, ele a trouxe para perto dele, para a família dele, naquele exato momento, Jesus ali quebrou, tudo aquilo que aquela mulher sentia, ele não só tirou ela da doença, livrou ela da doença, mas é, trouxe a ela a vida novamente, né? Ela, ele deu dignidade a ela, ele quebrou as algemas da rejeição, do isolamento, da angústia que ela sentia, e nesse livro Metanoia, ele fala sobre isso, né? ele fala sobre o que Jesus fez na vida dela, que trouxe essa transformação, tudo por conta da decisão que ela teve, tudo por conta que ela enfrentou a vergonha, né, e a gente imagina, na verdade eu imagino que há várias pessoas desse jeito como essa mulher, várias pessoas que estão rejeitadas, várias pessoas que estão com vergonha, delas, ou por alguma coisa que ela fez no passado, ou porque ela magoou alguém, ou porque elas estão sendo excluídas da sociedade por causa de dinheiro por causa de, de, de sentir inferior, então é, no livro também fala num, num trecho que Jung diz que a vergonha é o pântano da alma ela nos mantém fora da intimidade escondidos, isolados, excluídos e a chave é quebrar essa vergonha, porque a vergonha, ela nos faz nos sentir mal, ela nos faz nos sentir pequenos, ela nos faz nos sentir é, distante de algo que a gente deseja e é difícil quebrar a vergonha, eu vou falar uma experiência é, pessoal com vocês, vou compartilhar com vocês, eu também já tive vergonha, eu já tive vergonha de mim, eu desde pequena sempre fui bem magrinha, e quando eu estudava, na época da escola, eu sofria bastante bullying por conta disso. E as pessoas, elas zombavam de mim pelo fato de eu ser magra, e eu, com isso, eu também sentia vergonha de mim. Eu sentia vergonha de quem eu era, eu não me aceitava, eu queria me esconder, eu não gostava muito de ir na escola por conta disso. E minha história é um pouco parecida com essa mulher. Eu preferia ficar dentro de casa ao invés de me expor. Porque eu sabia que dentro de mim, se eu aparecesse, alguém poderia dar risada de mim ou zombar de mim. Mas eu venci essa vergonha. É, eu, antigamente, né, quando eu estudava, por conta da, de me sentir muito magra, eu usava umas, umas blusas de frio. Podia estar o calor que tivesse, poderia estar o sol... Pra, um só para cada pessoa e eu lá com uma blusa daquelas é, segunda pele que a gente usa quando tá frio por debaixo do casaco eu usava ela para esconder meus braços eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha de quem eu era eu tinha vergonha de, de me mostrar com as pessoas eu era uma pessoa tímida, eu não gostava de sorrir porque eu também tinha vergonha até de sorrir e isso ao, ao passar dos anos eu fui vendo que aquilo não ia me fazer feliz, eu não estava feliz, e se eu continuasse aceitando aquilo, eu ia viver infeliz pro resto da vida. E eu comecei a entender, comecei a me aceitar, e talvez você esteja assim também, como essa mulher, como eu, que não se aceita, tem vergonha de si, tem vergonha do seu passado, tem vergonha de algo que você fez, tem vergonha de ser quem você é, e eu te te convido e te desafio a você tirar essa vergonha de perto de você, Quantos objetivos você já traçou e você não conseguiu por conta da vergonha, por conta de que você achava que as pessoas não iam te aceitar como você é? Porque a gente é imperfeito, a gente não é perfeito. E a gente às vezes quer buscar perfeição porque a gente acha que o outro é perfeito, mas o outro também não é perfeito. Eu também pensava assim, eu me olhava do lado, das outras meninas que estudavam comigo, das minhas amigas até, e viam que elas tinham um corpo maior que o meu, uns seios mais avantajados que o meu, e com isso eu me comparava, o nosso erro é a comparação, o nosso erro é achar que a outra pessoa é melhor que nós, pelo fato dela ter algo que a gente não tem, e não é assim, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua genética, cada um tem a sua crença, e a gente acaba tendo crenças limitantes né, a gente acaba é, nos limitando por conta de coisas que aconteceram e que acontecem na nossa vida, mas eu te convido a quebrar isso, eu te convido a quebrar que nem essa mulher, porque se você parar para pensar, foi uma decisão que ela teve, ela teve a decisão de vencer a vergonha, venceu o julgamento das outras pessoas e buscar a cura dela que era cessar esse sangramento há 12 anos, talvez você também esteja assim, talvez você esteja há mais de 12 anos, há 13, 15 anos preso em alguma situação que não te te faz livre, que não te liberta, e eu te convido a enfrentar isso, a enfrentar essa vergonha, a enfrentar esse medo, se for necessário que você possa pedir perdão à pessoa que você magoou, para você conseguir caminhar E se você vê que você não consegue caminhar sozinho, que você não consegue fazer sozinho, busque ajuda, busque ajuda psicológica, busque fazer terapia, porque às vezes a gente não consegue mesmo caminhar sozinho, a gente precisa que alguém pegue na nossa mão, que alguém nos direcione, que alguém nos auxilie no caminho que a gente deve seguir. E eu te convido a isso, eu te convido a você quebrar essas barreiras, que nem essa mulher fez, ela quebrou as barreiras, ela não se intimidou quando ela chegou no meio daquela multidão. Eu imagino que quando ela apareceu ali, as pessoas se afastaram dela. Imagina ela sangrando, a pessoa sangrando há 12 anos, o modo como eles lavavam roupa antigamente não é igual ao nosso, né? As roupas delas deviam estar manchadas, ela poderia estar com cheiro ruim, né, por conta desse sangramento, e as pessoas deveriam se se afastar dela quando ela chegou lá, no meio dessa multidão, mas ela não se intimidou com isso, ela seguiu em frente e fez aquilo que ela desejou desde o início, quando ela soube que Jesus ia passar ali, o que te limita hoje, o que te deixa preso, o que, te não, que deixa você não avançar, que você possa quebrar essa barreira, quebrar essa vergonha, a vergonha ela é uma mentira, que diz que a gente não é digno de sermos bons, de sermos amados, e e isso é uma mentira, a gente é digno sim a gente é digno de ser amado de ser abraçado, de ser perdoado a gente é digno eu aprendi isso e eu me olho no espelho hoje e vejo que eu sou digna digna de amor, digna de perdão digna de de tudo aquilo que me, me permite ser feliz talvez você não seja feliz hoje por conta de alguma coisa que aconteceu por conta de palavras às vezes as palavras das pessoas elas afundam-nos, né? Eu vivia também afundado, mas eu eu me levantei. E eu te encorajo a levantar também, a não aceitar essas palavras dessas pessoas, que você possa procurar amizades verdadeiras, ter conexões verdadeiras com você, que você possa desabafar com elas, que você possa ter uma intimidade com elas, que eu tenho certeza que que elas vão te ajudar. Amigos de verdade, eles ajudam sim a, a pessoa a se levantar. E como eu falei, se você... É, acha que não vai conseguir sozinho Que você busque ajuda, busque terapia Que eu tenho certeza Que você vai conseguir tirar aquela aquele Planejamento do papel Eu sei que às vezes a gente planeja alguma coisa E o medo, a vergonha de dar a cara a tapa né? De vencer, de avançar Fica lá anos e anos ali Naquele papel E às vezes você olha, lembra Mas não tem a coragem de tirar ele do papel Com medo do que as outras pessoas vão te falar Mas eu quero te dizer que o que elas vão te falar não importa. O importante é que você vai ir em busca daquilo que você almeja. Entendeu? É isso, gente. Que você possa ser que nem essa mulher do fluxo de sangue. Tomar a decisão de mudar de vida. Tomar a decisão de vencer a vergonha. Ok? Eu agradeço a vocês por estar ouvindo esse podcast. E eu tô compartilhando a parte do livro que eu parei, eu li aquela parte e quis compartilhar com vocês, achei muito interessante essa referência que ele fez da, da mulher do fluxo de sangue com a vergonha, e ao prosseguir aqui com o livro, já tô indo pro capítulo 4, e se eu encontrar algo mais que eu possa compartilhar com vocês, eu venho aqui e faço mais um episódio, tudo bem? Que vocês tenham aí um excelente dia, tchau, tchau!